0: Les comités, tu le sais, ça sert normalement à prendre des décisions éclairées et c'est très bien. Les comités, ils ont un rôle majeur dans les entreprises car ils permettent de partager les projets, de les enrichir par les regards croisés des différents métiers. Ils permettent de vérifier la conformité des projets vis-à-vis des règles de l'entreprise, d'en assurer la mise en place de manière éclairée. Sur le papier, c'est formidable. Mais de temps en temps, les jeux d'acteurs dans certains comités peuvent cependant conduire à détruire de la valeur. Et si finalement 1 plus 1 plus 1 plus 1 était égal à 0 Et si l'addition de trop d'intelligence individuelle et de jeux d'acteurs était la façon de grandir le petit meurtre en collectif d'une bonne idée, le petit meurtre en collectif de toute innovation Tu te poses la question de savoir comment l'accumulation d'intelligence individuelle peut générer une stupidité collective. Pour t'en donner un exemple, et je l'espère te faire sourire et réfléchir, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération ce cher Jean de La Fontaine, auteur de la fameuse fable La cigale et la fourmi, malheureusement revisité en collectif aujourd'hui par un comité de personnes très intelligentes et très, très érudites. Mardi 8 juin 1663, il est 15h30. Le concepteur-rédacteur Jean de La Fontaine arrive au château de Vaux. Il est en retard, il gare son carrosse en double fil. Son client, le surintendant Fouquet, l'attend. Avant d'entrer dans la salle, Jean de La Fontaine se remet sa bodycopie en mémoire. Elle répond parfaitement aux problèmes posés. Stratégie, prouver au lecteur que les poètes n'ont pas les pieds sur terre à pleurier, allégorique. Le média, la gazette grand public. Jean de La Fontaine se rassure, la cigale et la fourmi est pile dans la plaque. C'est très sûr de lui qu'il pénètre dans la salle de réunion du château. Soudain, il déchante. Le surintendant n'est pas seul. Il est entouré d'un responsable des études, d'un directeur marketing et d'un directeur des ventes. Par le passé, ces gens très érudits, très intelligents, ont déjà modifié ces textes d'une manière très érudite, Très intelligente, mais très empoisonnante aussi. À chaque fois, les fables rafistolées par ces experts ont fait un bide. Jean de La Fontaine songe à tourner les talons, mais il songe aussi que son loyer lui coûte 50 louis par mois. Il reste. Un peu tremblant, Jean de La Fontaine nie son texte. La cigale et la fourmi. Le directeur des ventes lève déjà les yeux au ciel, trop ciblé. Cet insecte ne vit que dans le sud. Nous voulons aussi toucher tout le pays. Qui est sensible aux cigales en Bretagne? Je ne fais pas de création, mais je mettrai quelque chose comme grillon ou sauterelle. » Il est très fier de sa sortie, ce directeur des ventes. Il jette un œil sur son patron. Il a tiré plus vite que les deux autres. Il ne vole pas son salaire. Vexé de ne pas avoir ouvert la bouche le premier, le directeur marketing suggère de mettre Abeille. Le responsable des études bondit comme un ressort dans l'inconscient du public. Abeille veut dire travailleuse, obstinée, privée de toute vie sexuelle. C'est négatif. Le surintendant Fouquet suggère mouche. C'est selon lui plus quotidien, plus simple, plus vécu. On applaudit le patron. Nouveau titre. La mouche et la fourmi. Comme on a repoussé son grillon et sa sauterelle, le directeur des ventes suggère de remplacer fourmi par coccinelle, qui est plus poétique selon lui. On trouve l'idée judicieuse. En secret, il voit la fable déjà imprimée et rêve de dire à sa femme « C'est moi qui ai trouvé la moitié du titre. » On vote. Nouveau titre. La mouche et la coccinelle. L'épreuve du titre passé, Jean de La Fontaine lit le démarrage de sa body copy. La mouche, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Le surintendant Fouquet le coupe. « Ne mouche, ne chante pas. Je comprends que ça allait bien avec la cigale, mais maintenant, il faut écrire « ayant bourdonné ». La Fontaine rature en pensant à son carrosse qui n'a pas fini de payer. Il relit. La mouche, ayant bourdonné tout l'été, le directeur des ventes le coupe. Tout l'été est vague. Mieux vaudrait dire du 21 juin au 22 septembre inclus. Tout le brain Trust acquiesce. On relit. La mouche ayant bourdonné du 21 juin au 22 septembre inclus se trouve à fort dépourvu. Le surintendant Fouquet prend la parole. « Se trouve à fort dépourvu » est une belle tournure métropolitiste. La bergère lambda ne la comprendra pas. Il faudrait être beaucoup plus au ras des fleurs de lys. Le peuple a besoin de style direct. Il faudrait écrire fut bien emmerdé. C'est certes un peu trivial, mais il ne faut pas perdre de vue les gens auxquels on s'adresse. La mouche, ayant bourdonné du 21 juin au 22 septembre inclus, fut bien emmerdée lorsque la bise fut venue. Le directeur des ventes se lève. « Bise » est très bon, mais ce mot lui fait très peur. Les gens sont très premier degré. Ils ne comprendront pas « bise », le vent du Nord, mais « bise », un baiser... Il faudrait tester, mais il est déjà certain que le public interprétera que la mouche est emmerdée quand la bise arrive parce qu'elle est homosexuelle. Le français est d'ailleurs trop imprécis à propos de cet insecte. On écrit toujours la mouche et jamais le mouche. Le directeur des études crie casse-cou, le groupe frissonne. On revient de loin. Jean de La Fontaine relit. La mouche et la coccinelle. La mouche, est en bourdonnée du 21 juin au 22 septembre inclus, fut bien emmerdé lorsque l'hiver arriva. Les bravos fusent. Le directeur des ventes glisse à l'oreille du surintendant Fouquet que La Fontaine a un talent fou. Il a eu raison de faire appel à lui. Sans le dire, Jean de La Fontaine a honte. Il trouve son texte plat, impersonnel et dépourvu d'impact. Il se tait cependant. Le crépit de sa maison doit être refait. Jean de La Fontaine fut, peu après, chassé de chez le surintendant Fouquet. Car après des tests, le public jugeait la mouche et la coccinelle plate, impersonnelle et dépourvue d'impact. Dieu merci, cette histoire a 360 ans. Vous avez aimé Je suis tombé il y a plusieurs années sur ce texte. C'est l'œuvre géniale d'un créatif de talent qui a visiblement beaucoup d'expérience dans la publicité ou le marketing. Prenez le temps d'ailleurs de relire l'intégralité de sa prose. J'adore ce traité humoristique pour parler de la bêtise collective et c'est tellement vrai. Bon, perso, j'ai jamais pu trouver la trace de cet auteur génial. Si par hasard vous le connaissez, je serais très heureux de le rencontrer et de lui offrir un bon repas. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça Quelle leçon de management peut-on tirer de tout cela Premièrement, moi, je pense que Jean de La Fontaine aurait dû se méfier. Il, il aurait dû se méfier parce que La cigale et la fourmi n'étaient pas sa première fable. Et par le passé, ces fables ont irrité pas mal de barons. Donc le retour de bâton, il était à prévoir. Après, il aurait peut-être dû se méfier du serintendant intendant fouqué. Hein. Même si Jean de La Fontaine était son protégé, il arrive un temps où on peut être lâché par son patron et, et servir de fusible. Ça peut arriver. Il faut savoir sentir d'ailleurs les, les signes avant-coureurs. Il faut savoir manœuvrer et peut-être lâcher l'affaire à temps. Et puis, bon, petite chose de basique, il aurait dû se renseigner pour savoir qui allait participer à la réunion. Et Qu'est-ce qu'il aurait pu faire alors ben, Il aurait peut-être, pendant la réunion, reprendre la main en disant qu'il avait pris bonne note des remarques euh, des uns et des autres, admettre que la fable ainsi revue ne pourrait pas fonctionner parce que c'était quand même lui qui était l'auteur, c'était lui qui était dans son rôle. Donc, il sait ce qu'il faut faire. Donc, il aurait pu renverser les choses en amenant chacun peut-être des participants à, à prendre de la hauteur, à rester chacun dans leur rôle et à revenir sur leurs objectifs principaux, non pas dans l'exécution, non pas dans la rédaction, parce que finalement, il les a laissés euh, ben, faire, prendre la plume à sa place pour arriver à un truc qui était une boucherie. Non, non, il aurait dû les remettre dans son rôle, les amener à, à reprendre finalement un peu de hauteur, euh, à revenir sur leurs objectifs, à quoi ça leur servait à eux précisément cette fable, et puis ensuite de négocier la validation finale par Fouquet en disant non, si on est trop nombreux à être dans la cuisine et, et finalement une soupe est trop salée quand il y a trop de cuisiniers dans la même cuisine, non. Chacun dans ses objectifs, on remonte un cran et on fait valider. Et, et je pense que c'est comme ça que ça peut marcher parce que bon, toute une campagne, une campagne de pub, c'est pas à 50 personnes qu'on peut la décider ni la construire. Il y a une décision à un moment donné. Donc ce qui s'est passé, c'est que Jean de La Fontaine finalement, il a servi de défouloir. Il a servi de punching ball au centre d'un, de jeux d'acteurs où, où chacun souhaite briller en réunion. Voilà, je dis ça, j'y rien, je te laisse y réfléchir, ça va sûrement t'aider, peut-être dans ton quotidien, peut-être que ça t'est déjà arrivé, la prochaine fois que tu auras une réunion en collectif, et que tu vas amener quelque chose d'innovant, une idée, une création, relis cette fable, euh, cette revisitation de cette fable de Jean de La Fontaine, et puis si jamais ça s'appart en slip, n'hésite pas à la lire devant toutes les personnes présentes. Voilà, merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici, je te laisse, et je te souhaite une très bonne journée, et puis bien sûr, Fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao.